0: François Ebel, vous êtes directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson et nous nous rencontrons dans un temps charnière de la Fondation où à la veille de fêter les 20 ans de sa création en mai 2023, un nouvel espace d'exposition est inauguré venant rajouter 100 mètres carrés aux 300 mètres carrés actuels de l'espace du Marais. Et je rappelle l'adresse au 79 Rue des Archives inauguré lui-même en novembre 2018. Dans ce changement de format, la Fondation Henri Cartier-Bresson propose deux expositions dans le cube, l'espace initial de 300 mètres vous présentez Yann Grover, laboratoire des formes, une exposition produite par photo Élysée, Lausanne conçue par Tatiana Trouvé, Émilie Delacambre, Hirsch et Agnès sir pour l'adaptation parisienne, ainsi que Paul Fresch en conseiller scientifique. Alors que dans le tube, ce nouvel espace de 100 mètres carrés, vous présentez et sous votre commissariat, l'exposition Henri Cartier-Bresson avec Martine Pa, réconciliation. Alors avant d'évoquer la programmation inaugurale de la nouvelle configuration de la fondation peut-on s'attarder sur les gens Jeu de l'évolution de la Fondation ricartier bresson comme je l'évoquais précédemment à la Fondation ouvre ses portes en mai 2003 dans le quartier de Montparnasse, où elle déménage en 2018 pour ouvrir en novembre dans son adresse actuelle du Marais au 79 rue des Archives, où aujourd'hui elle conserve les fonds d'Henri Cartier-Bresson et de Martine Franck. Alors en inaugurant ce nouvel espace, le tube, la fondation Henri Cartier-Bresson, met donc à sa disposition plus de 500 mètres carrés d'espace entièrement dédié à la photographie. Alors depuis votre arrivée à la direction de la fondation Henri Cartier-Bresson en 2018 où Clément Chéroux, je le précise, vous l'avez annoncé, hein, va vous succéder dans vos fonctions ce 5 décembre 2022. Donc en quatre années de l'espace intimiste de Montparnasse à la configuration actuelle avec 500 carrés et deux espaces distincts de monstration, quelles ont été vos réflexions pour faire évoluer la Fondation pour explorer le potentiel de cette adresse du 79 rue des Archives pour que ces espaces soient au service de la collection, de sa monstration et entre l'espace du tube et l'espace du cube, comment la Fondation ricartier bresson visage visage-t-elle Sa programmation Comment les deux espaces vont-ils s'articuler, se compléter Tout ça, tout ça.
1: Il y avait une urgence à ouvrir la Fondation à Montparnasse en 2003, c'était que Martine Franck et Agnès Cyr se rendaient compte qu'Henri n'allait plus être avec elle très longtemps et donc elle voulait que la Fondation ouvre du vivant d'Henri. C'est pour ça que dès qu'un nouvel espace euh, adéquat s'est présenté, elles l'ont pris en sachant dès le départ que cet, cet espace aurait des limites, notamment pour les expositions, plus que pour la conservation. Dès le départ, il a été envisagé que c'était un espace provisoire. Bon, comme souvent, le provisoire a duré 15 ans, euh, Henri n'était plus là. Et puis finalement, il s'est présenté cet espace dans le Marais en 2015, et donc euh, de longs travaux ont permis de faire transformer ce garage pour qu'en 2018, on ouvre l'espace. Bon. Au hasard des travaux, on s'est aperçu qu'il y avait une cave inconnue de tout le monde, absolument fantastique, mais dans un état déplorable. Il était trop tard pour l'annexer aux premiers travaux. Euh, donc, on a, on, a, on a fait une deuxième phase de travaux, profitant de la sortie du Covid, euh, pour, pour, pour s'agrandir. Quel est l'intérêt L'intérêt est que la fondation euh, Quartier Bresson est en plein centre de Paris. On est au milieu de tous les musées euh, d'art plastique et de photographie, avec la proximité de la MEP. Et qu'on a là un, un, un outil extrêmement euh, malléable, puisque l'avantage dans un ancien garage, c'est que c'est des plateaux. Euh, et que donc on peut faire des configurations avec des hauteurs sous plafond, avec des configurations de scénographie absolument aussi fantastiques qu'elles étaient impossibles à Montparnasse. Donc là, il y, y, y a déjà un avantage technique, si vous voulez, par rapport à, à, aux œuvres que l'on peut montrer, qui est, qui est, qui est, qui est gigantesque. On a évidemment beaucoup plus de surface. On est plein pied pour accueil des, des visiteurs, quelle que soit leur mobilité. Donc, y a, y a, y a, c'est le jour et la nuit. La photographie a beaucoup évolué entre temps aussi. C'est-à-dire que là où on montrait du noir et blanc sur, dans la veine de Quartier-Bresson en 30-40 ou en 40-50 cm, euh, Aujourd'hui, les photographes aiment tirer en grand, ils aiment la projection, ils aiment toutes sortes de, de façons de coller des affiches au mur. Donc il y a une évolution très réelle de la photographie et de la monstration de la photographie. Donc il fallait prendre ça en compte, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé avec un cabinet architecte tant pour la première phase des travaux euh, de, qui a ouvert en 2018 que pour la deuxième phase qui s'appelle le cabinet de Novo. Euh, Simon Barthélémy, Idéana Barthélémy, Henri Barthélémy et Alain Ciota. Qui ont fait, un, qui ont très très bien compris ce qu'étaient les nécessités de gestion à la fois du flux du public et de la monstration des œuvres dans leur variété. Que ce soit de la photographie plasticienne, que ce soit de la photographie documentaire, que ce soit du film, que ce soit éventuellement des œuvres qui sont autres de la peinture, de la sculpture. On a une variété de possibilités en ce lieu qui est assez rare en plein Paris. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il y a des grands linéaires d'exposition. De, de, et ça, on a passé un temps fou avec l'architecte à faire à la fois que ce soit un lieu agréable, convivial, avec une librairie qui n'est pas gigantesque mais qui est consacrée à nos préoccupations, et, et, et avec une salle de conférence. Tout ça est intégré au, au maximum pour qu'il n'y ait pas de perte de mètres carrés, euh, et, et, et le tout dans un espace qui est euh, entièrement privé, puisque cette fondation est une fondation reconnue d'utilité publique mais sur fonds privé.
0: Alors après toute cette historique et ces enjeux hein, de la fondation, de son adresse, hein, de ce lieu pour entrer au cœur de la programmation et commence avec l'espace du tube hein, que vous inaugurez avec l'exposition Henri Cartier-Bresson avec Martine Parréconciliation Réconciliation dont vous êtes, je le rappelle, le commissaire si Magnum est le lien qui unit les deux photographes, Henri Cartier-Bresson, et l'un de ses fondateurs en 1947, je le rappelle, alors que Martine Parth intègre Magnum Photo en 1994. Photographiquement, les deux auteurs envisagent leur pratique. Assez différemment. Hein. Pourtant, 2021, une découverte va nuancer les différences artistiques affichées par les deux photographes. Alors, quelle est cette découverte hein, mise à jour par la Cinémathèque française hein, qui vous a contacté Et pour évoquer cette réconciliation photographique entre Henri Cartier-Bresson et Martine Parr, comment avez-vous réalisé ce dialogue Quel est le sujet et la matière de ce dialogue
1: Alors, je crois que le, le premier point d'entrée dans cette exposition, c'est qu'il n'y a pas de mauvais sujet en photographie. Mais il y a des façons de le traiter extrêmement différentes. Il est évident que Cartier-Bresson, avec son, avec son film noir et blanc, détestant le flash, euh, photographiant à la sauvette, comme il l'a défini lui-même, ne fonctionne pas comme Martin Parr, qui travaille en couleur, qui travaille avec un flash annulaire, qui est même autour de l'objectif, et qui lui interagit beaucoup, on le voit dans les films réalisés sur, sur Martin Parr, il parle avec les gens, il les remercie, il rigole avec eux. Euh, donc il y, a, il y a tout un travail très différent dans l'approche photographique même si le sujet, c'est ce qu'on voit dans l'exposition peut être rigoureusement le même les Anglais au travail et à la plage à Liverpool, à Manchester, à Blackpool et c'est ça qui est très très étonnant c'est de voir ces, ces deux photographes qui sont certainement euh, dans le domaine documentaire les plus influents du XXe siècle euh, puisqu'il y a aujourd'hui des, des générations de photographes qui se revendiquent de Cartier-Bresson et des générations de photographes qui se revendiquent de Martin Pas euh, et, et de voir tout d'un coup confronté sur une unité de sujet, on est presque au théâtre, avec deux acteurs qui ont des rôles parfaitement différents. Et, et, et donc c'est assez unique, c'est assez rare dans la photographie. Euh, on peut avoir une lecture sociologique, puisque si on regarde euh, ces mêmes territoires, entre 1962-1985, la sortie du livre euh, The Last of et... Euh, les nouveaux travaux faits par Martin Parr dans la même région euh, dans les années 2010 à 2020 on est quand même euh, dans une observation euh, ethnologique, sociologique euh, avec une unité de lieu qui est assez étonnante et, et donc tout ça, euh, tout, tout ça permet plein de lectures de cette exposition euh, voilà. alors après il y a le film le film c'est un objet bizarre c'est un objet bizarre parce que euh, ce film avait été donné par Cartier-Bresson euh, à la française. Il y en avait une copie, une seule copie, qu'il a restaurée. Mais il avait été un peu mis de côté par la fondation parce que toutes les photos étaient recadrées. C'est une chose interdite par Cartier-Bresson et pourtant là, il l'avait autorisé, il savoir pourquoi. De même que Cartier-Bresson n'aimait pas commenter ses photos. Il n'assistait pas à ses vernissages, il se cachait dans un placard, c'est toujours un gag. Et, et, euh, et là, il a écrit les commentaires et voire dit en partie les commentaires du film donc c'est vraiment un objet très bizarre et c'est cet objet que la cinémathèque nous a rappelé à voir qui nous a mis sur la piste de cette euh, euh, coïncidence entre les travaux décriés de Martine Part notamment par Henri Cartier-Bresson lorsque Martine Part voulait rentrer à Magnum qui en fait ont été on retrouve euh, un travail très similaire à celui de Martine Part fait par Cartier-Bresson 25 ans avant donc on a eu envie de rapprocher ces deux personnages exceptionnels au sein d'une exposition qui s'appelle Réconciliation. On pourrait presque ajouter un point d'interrogation, puisque les deux photographes, sont, il ne reste plus que Martine Parr avec nous, Henri n'est pas là pour confirmer la Réconciliation. On croit comprendre. Néanmoins, euh, comme Martine Parr le dit, on a eu le temps de faire nos thank you. Euh, nous nous sommes euh, rapprochés avec le temps.
0: Et quand même, pour évoquer la seconde exposition de cette nouvelle configuration de la Fondation Henri Cartier-Bresson, a présenté dans le cube qui s'intitule « Ian Groover, laboratoire des formes euh, en artiste singulière d'origine américaine ». Ian Groover, je rappelle ses dates, hein, 1943-2012, va avoir un impact sur la reconnaissance de la photographie particulièrement couleur ou à l'origine de sa pratique il y a d'abord la peinture une peinture abstraite qu'elle a étudiée au pratt Institute à New York où elle commence la photographie comme un défi quand en 1967 elle achète son premier appareil photo où son œuvre est essentiellement constituée de nature morte mais on va le découvrir dans l'exposition seulement. Alors dans la construction de son œuvre en photographie, comment la peinture va-t-elle influencer le regard de Yann Grover Est-ce cette dimension picturale qui amène Yann Grover à la photographie couleur à travers ses recherches Comment Yann Grover elle la dimension histoire. expérimentale du médium photographique Vous allez me dire, c'est pas moi qu'il faut poser cette question.
1: Non, exactement. <rire> si ce n'est que j'aime beaucoup le travail de Yann Grover depuis longtemps. Notamment parce que justement, elle, elle, elle travaille sur cette, euh, sur cette façon qui est très euh, liée à, à l'histoire de la peinture qui est la nature morte euh, et qu'elle la réinvente. Dans les lumières de la photographie. Et ça, ça c'est quand même quelque chose qui, qui moi, m'a toujours intéressé. D'ailleurs, je, je regrettais de ne pas avoir programmé Anne à Arles depuis des années. Ça s'était jamais présenté bien dans les programmes. Et donc, je suis d'autant plus ravi que cette exposition ait été choisie par Agnès Cirre, euh, comme ça, 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 c'est l'exposition simultanée à, à l'autre qui n'a rien à voir avec elle. Euh, il y a deux expositions là qui montrent des choses extrêmement différentes dans la photographie. Et ça montre l'étendue aujourd'hui du champ photographique. Euh, au moment de la réouverture. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.